1: Szép napot! Ez a checklist a Portfólió napi podcastje május 9-én hétfőn. Ebben a műsorban munkanapokon lapunk elemzői és más szakértők segítségével dolgozzuk fel a nap vezető gazdasági pénzügyi témáit. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy Oroszországban ma emlékeztek meg a második világháborúban a náci Németország fölött aratott győzelemről. Ezen a napon hagyományosan katonai parádét tartanak Moszkvában, ahol Vladimir Putyin is beszédet szokott tartani idén pedig nyugati elemzők különös jelentőséget tulajdonítottak a rendezvénynek, mivel sokan azt várták, hogy Putyin érdemi bejelentést tesz az Ukrajnában zajló háborúról.
2: Putyin elnök alapvetően a háborúnak az okairól beszélt, konkrétan azzal magyarázta a műveletek elindítását, hogy szerinte Oroszország történelmi területeit megtámadták volna tőlük nyugatról. Arról beszélt, hogy a NATO felfegyverezte Ukrajnát, hogy ukrán nukleáris program indult, hogy az Egyesült Államokhoz az ukrán nácikat fegyverekkel támogatja, és úgy látja, hogy elkerülhetetlen lett volna mindenképpen a háború ezekkel az emberekkel, de most Oroszország az gyakorlatilag egy, egy ilyen megelőző csapást hajtott végre.
1: A katonai parádéval is megfejelt győzelmi ünnepségről, valamint arról, hogy Putyin mit mondott és mit nem mondott ünnepi beszédében Huszák Dániát lapunk globál rovatának elemzőjét kérdeztük. Az adás második felében a hazai banki paletta mobil applikációit fogjuk korcső alá venni. Egészen pontosan arról lesz szó, hogy miben hasonlítanak egymásra és miben különböznek egymástól a magyar pénzintézetek. Mobil apjai. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist május 9 kiadása. Május 9-e van, Oroszországban ma emlékeznek a II. világháborúban a náci Németország feletartott győzelemre. Ezen a napon hagyományosan katonai parádét tartanak Moszkvában, ahol Vladimir Putyin is beszédet szokott tartani. Idén nyugati elemzők különös jelentőséget tulajdonítottak a rendezvénynek, mivel sokan azt várták, hogy Putyin érdemi bejelentést tesz az Ukrajnában zajló háború tekintetében. A témával kapcsolatban itt van velünk Huszák Dániel, a Portfolio globál Rovatának elemzője. Szia Dani, üdvözöllek a checklistben.
2: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Először is kezdjük azzal, hogy miért május 9-én van Oroszországban a második világháború befejezésének az emléknapja, miért nem május 8-án, tehát egy nappal hamarabb, mint a legtöbb európai országban?
2: Ugye ennek az az indoka, hogy a Náci ország az... Berlin időszerint 1945. május 8-án éjjel tette le a fegyvert adta meg magát. Ez az időpont ez moszkvai idő szerint május 9-ére esik. Ez ugye fontos hangsúlyozni, hogy ez nem a második világháború végét jelenti, hanem csupán az Európai hadszintéren jelenti a második világháború végét, mivel ugye Japánnal utána még folyt tovább a háború, de ez az indoka ennek a dolognak, hogy összességében itt egy egyszerű idő, eltolódásról van szó.
1: Jó, tehát, hogy ezen a napon ugye hagyományosan katonai parádé van, elnöki beszéd Oroszországban, milyen várakozások előzték meg az idei rendezvényt?
2: Ugye az ukrajnai háború miatt most talán azt, azt lehet mondani, hogy egy kicsit több nemzetközi figyelmet kapott most ez a május 9-ei parádi. Pontosabban arról van szó, hogy ugye itt nagyon sokféle találgatás lehet, tehát nagyon-nagyon sok forrásból olvasni azzal kapcsolatosan, hogy itt Vladimir Putin elnök valami hatalmasnak bejelentésre készül, ami gyökeresen megváltoztathatja az ukrajnai háborúnak a menetét. Talán az egyik legvészi jóslóbb, ezek közül Ben Wallace brit védelmi miniszternek a kijelentése volt, aki azt állította, hogy jó eséllyel az lesz, hogy Vladimir Putyin elnök harcot hirdet a világnácizmusa ellen, és általános mozgósítást jelent be, ami lényegében azt jelenteni, hogy behívják a tartalékosokat, és adott esetben a sorkatonákat is bevetik nagyobb számban. Ukrajnában. Akár más országokat érintő eszkalációs helyzet is adothatott volna, ugye a világnácizmus az egy kicsit azt is magában foglalja, hogy itt esetlegesen más Kreml által nácinak tartott térségekbe és kiterjeszténénk a háborút. Ez ugye eddig világosan nem valósult meg. Logikusabbnak tűnt azért az eskalációnál az, hogy inkább a Kreml az a műveletek lezárása felé fog orientálódni és, és győzelmet deklarál Ukrajnában. Ez lényegében ugye nem jelentette volna azt, hogy akkor automatikusan végettől az ukrajnai háborúnak, hanem inkább azt jelentette volna, hogy, hogy vége az offenzív jellegű műveleteknek, és Oroszország inkább igyekszik biztosítani azokat a térségeket, amelyeket a katonai erejükkel az ellenőrzésük al tudtak vonni ugye a műveletek megkezdése óta. Ez több szempontból is ezért egy logikus dolog lett volna, Ezeket nem akarok mind végigmenni, de összességében azért arról van szó, hogy az orosz hadar az elég súlyos veszteségeket szenved Ukrajnában, ami hosszabb távon uh, talán még fenntarthatatlan is lesz, főleg a technikai eszközök terén, amelyeket azért a nyugati szankciók miatt nehezebb lesz pótolni. De arról is szó van azért, hogy uh, a területi hódítást azért elért az orosz haderő, amire lehetett volna hivatkozni, mint győzelmi deklaráció, ugye Mariupolt meghódították, Bergyanskót, Melitopolt, uh, ott van ugye Herson is, gyakorlatilag ezeket a térségeket, ezeket mind, mind elfoglalt az orosz haderő, legyőzték az Azov zászló aljat, és ami egy nagy nemezise volt az oroszoknak politikai indokok miatt.
1: Milyen keretek között zajlott a mai rendezvény, mit láthattunk?
2: Szóval azt lehet mondani, hogy a mostani május 9-ai felvonulás az talán egy kicsit kisebb volt, mint amelyeket az elmúlt években láthattunk. Körbelül a Kreml közése szerint egy 11.000 katona és 130 szárazföldi technikai eszköz vett részt ezen a parádén. Tavaly 12.000 katona és 190 technikai eszköz volt az, ami felvonult. Ami most érdekesség volt, az az, hogy a légi teljes teljesekészében elmaradt. Tehát gyakorlatilag csak szárazföldi technikai eszközöket láthattunk, és nem volt semmilyen légi bemutató. Ennek hivatalosan ugye az volt az oka, hogy rossz idő volt Moszkva fölött. Én ennek személy szerint nem nagyon láttam a jelét. Nekem úgy tűnt, hogy, hogy teljesen tiszta az égbolt. Itt valószínűleg valamilyen politikai vagy, vagy technikai jellegű döntés állhatott a háttérben. Az is érdekes volt ezen a parádén, hogy annak ellenére, hogy ugye az orosz kormány folyamatosan uh, propagálta ezt a z képet, mint egy uh, ukrajnai háborút, uh, ukrajnai ahogy ők hívják különleges műveleteket, támogató jelképet, most nem nagyon lehetett látni a parádén, legalábbis a hivatalos orosz haderők kötelékébe tartozó technikai eszközökön ezt a jelképet. A parádi előtti gyakorlatokról azért az látszott, hogy például a légi eszközök, azok egy ilyen Z-formációban is felvonultak volna, elképzelhető, hogy van összefüggés a között, hogy valaki úgy döntött last minute, hogy mégsem lesz jó otlat ezt az uh, jelképet annyira elröltetni, és, és a között, hogy elmaradt a légi parádi.
1: Ez mutathat valamiféle deeszkalációt?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Uh, ez is egy magyarázat lehet. Van nyilván egy olyan magyarázat is, hogy, hogy bár nem történt egy hivatalos győzelmi deklaráció, azért elképzelhető, hogy az orosz politikai vezetés az most uh, elkezd a felé gondolkodni, hogy mégis hogyan tudják... Uh, hogyan tudnak a legnagyobb lehetséges győzelemmel, minimális veszteséggel kiszállni ebből a műveletből, és ez lehet ennek már egy korai előjele. Én szerintem ez erről még korai az is spekulálni elég És
1: akkor mondtad, hogy ilyen típusú bejelentés nem történt, de miről beszélt akkor Putyin az ünnepségen?
2: Putyin elnök alapvetően a háborúnak az okairól beszélt, konkrétan azzal magyarázta a műveletek elindítását, hogy szerinte Oroszország történelmi területeit megtámadták volna tőlük nyugatról. Arról beszélt, hogy a NATO felfegyverezte Ukrajnát, hogy Ukrán nukleáris program indult, hogy az Egyesült Államokhoz az ukrán nácikat fegyverekkel támogatja, és úgy látja, hogy elkerülhetetlen lett volna mindenképpen a háború Ezekkel az emberekkel, de most Oroszország az gyakorlatilag egy egy ilyen megelőző csapást hajtott végre, úgyhogy próbált ezt az egészet úgy lefesteni, mint egy védekező művelet. Ezen kívül arról beszélt, hogy tragikusnak gondolja nyilván az orosz katonáknak az elvesztését, hirdetett egy új programot, amivel az orosz katonai járvákat, illetve özvegyeket segítenék, és dióhéjban nagyjából ennyi, tehát nagy bejelentés a háborúval kapcsolatosan nem történt.
1: Május 9-i felvonulás, az gyakran egyfajta bemutatója is az orosz harcászati eszközöknek, amiket ugye most élesben is használnak Ukrajnában. Általánosságban, hogy bizonyítanak ezek a fegyverek és más háborús eszközök a háborús kontextusban?
2: Szerintem először azt is fontos azért tisztázni, hogy a katonai parádén alapvetően azért olyan eszközöket vonultatnak fel, amik Oroszország haderének a legmodernebb eszközeinek mondhatók. Ugye látunk most is armata-harckocsikat, bumerang-gyalogsági harci van ez az Urán 9-es robottanknak is hívott vezető nélküli szárazföldi katonai jármű. Ezeket mind láthattunk a parádén, de alapvetően ezeket nem láthatjuk Ukrajnában. Tehát érdekesség, hogy, hogy az elmúlt években bemutatott Hypo-t szuperütőképesnek apostrofált orosz technikai eszközök, azok egyáltalán nem harcolnak Ukrajnában. Erről szintén számos találgatás van, hogy ez, ez miért van így, de alapvetően az a konszenzus, hogy valószínűleg Oroszországnak kevesebb ilyen van, ezek, ezek nem is biztos, hogy mind tökéletesen működnek, nincsenek széles körben rendszeresítve, illetve ezeknek az elvesztése az komoly presztízs veszteség is lehet. De ugye látjuk azt, hogy a régebbi technológia, ami többnyire azért idegháborús eredetű, az azért harcol Ukrajnában, nyilván ezek sok esetben felújított eszközök. Ott van az orosz harckocsi állománynak a zömét képező T-72-es harckocsi, ennek azért ezek az eszközök azért számos, legtöbb esetben számos modernizáció mentek keresztül, de alapvetően az látszik, hogy szárazföldi eszközök tekintetében azért az orosz veszteségek azok elég súlyosak, és bizonyos légi eszközök esetén is ugyanezt elmondható. Annak ellenére, hogy mondjuk a azok nem a legmodernebbek, azért például, ha megnézzük az orosz helikoptereket, például beszélünk a K-52-es harci helikopterekről, azért itt is elég súlyosnak mondható a veszteség. Például ebből a géptípusból már körülbelül az állománynak a 10 15%-át elvesztette az orosz légierő Ukrajnában. Úgyhogy sok technikai eszközről, amit látunk, azért az, az mondható el, hogy a modern nyugati eszközökkel szembeni teljesítményük a vártnál gyengébb.
1: Visszatérve kicsit a, a mai rendezvényre, voltak-e más országok politikusai ezen a győzelmi napon? Egyáltalán szoktak-e részt venni ezen a rendezvényen más politikusok, és most, most voltak-e ott?
2: Most nem voltak. Oroszország hivatalosan nem nem hívott meg egy külföldi vezetőt se. Ennek az az indoka, hogy Oroszország pontosabban a Kreml azt kommunikálta, hogy, hogy ez, ez az ünnep, ez Oroszország sikeréről, Oroszország nagy nemzeti összetartozásáról szól, ami egyébként azért furcsa, mert akárhogy is nézzük a második világháborús győzelem, azért a, a, ebben a térségben a Szovjetunió hajtotta végre, ami nem csak Oroszországból állt hanem számos más uh, szovjet tak is, amelyeknek a vezetőit azért meg hívni uh, erre a rendezvére de most még, még Oroszország talán fontosabb szövetségesének tekinthető Fehér Oroszországnak a politikai vezetését legalábbis Alexander Lukasenka elnököt nem lehetett látni a rendezvényen. Arról vannak hírek, hogy egy-két belarusz politikus az ettől függetlenül önként elment Moszkvába, de azért az, az látható, hogy hogy most nem voltak kül- külföldi vezetők ezen az eseményen, és egyébként külföldi katonák sem. Tehát azért néha például korábban az is előfordult, hogy a kínai népköztársaságnak a népi felszabadító hadseregének a tagjai is felvonultak Moszkvában, most ez sem volt látható.
1: Ezzel szemben viszont feltűnt a képeken az orosz védelmi miniszter. Milyen benyomást keltett?
2: Hát érdekes volt, volt egy olyan jelenet, amit közvetített néhány médium, hogy Lagyimir Putyin elnök és Szergei Sojygó védelmi miniszter közösen sétáltak néhány táskásbiztonsági biztonsági őrnek a kíséretében. Én nem, nem, nem annyira akarok egészségügyi spekulációkba bocsátkozni, de azért én úgy láttam, hogy Szergei Sojygó védelmi miniszter elég valahogy sántított, vagy, vagy furcsán, baloldalassan lépett. Ugye nem tudom ezt megerősíteni, hogy ez valamilyen korábban fennálló ö, problémának a. A hatása lehetett, de azért lehetett arról spekulációkat olvasni, hogy volt egy olyan időszak az ukrajnai háború eső néhány hetében, hogy, 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 hogy egyszerűen eltűnt a védelmi miniszter, és voltak ugye a nyugati sajtóban mindenféle spekulációk arról, hogy mi, mi oka lehetett ennek. Voltak, akik egészségügyi indokokat, például sztrókot gyanítottak a háttérben. Az oroszoknak a hivatalos magyarázata az volt, hogy a, hogy a védelmi minisztert lefoglalta a különleges műveletek irányítása, tehát innentől fogva nem, ezért nem volt elérhető. De azért már önmagában az, hogy a védelmi minisztert én nyilvánosan láttuk, láthatólag Rendben van Putinnal a viszonyok. Erről is volt találgatás, hogy, hogy mi van akkor, ha az orosz haderő vártnál gyengébb teljesítménye, miatt valójában menesztette solygut Putin. Látható, hogy erről azért nincsen szó. Az egészségügyi állapotával kapcsolatosan szerintem pedig korai még spekulálni, és nyilván, hogyha van is valami probléma, azt a Kreml úgyse fogja megerősíteni.
1: Utolsó kérdésem, hogy összességében a várakozásokat figyelembe véve, azt figyelembe véve, hogy végül is mi történt, az elmaradt légiparádé, a, a nemzetközi politikusok hiánya, ez neked milyen benyomást keltett? Milyen helyzetben van most Oroszország?
2: Engem személy szerint ez meglepett, hogy ez a katonai parádi, ez alapvetően az eddigi intenzitásnál alacsonyabb intenzitású volt. Oroszország számíthatott arra, hogy ezt az eseményt, ezt most az ukrajnai háború miatt hatalmas nagy nemzetközi érdeklődést fogja övezni. Ez egy kiváló alkalom lehetett volna arra, hogy mondjuk erődemonstráljanak azzal, hogy elképesztő mennyiségű technikai eszközt, harci légi erőt, stb. mind felvonultatnak és villantanak egy hatalmasat, hogy hogy oké, okay, vannak az ukrajnai háborúban veszteségeink, de nézzétek meg, itt van ez a rengeteg eszköz, és, és ezek mind a rendelkezésünkre állnak, és, és hogy az orosz haderőnek bőven vannak még tartalékai. A nemzetközi vezetőknek a Meghívásával vagy nem meghívásával kapcsolatosan én úgy gondolom, hogy az lehetett a háttérben, hogy eleinte próbálták felkutatni, hogy kik lehetnek azok a vezetők, akik mondjuk szívesen álljonnének erre az eseményre. Arra a konklúzióra jutottak az orosz vezetők, hogy valószínűleg jelen esetben még, még az alapvetően oroszokkal valamennyire szimpatizáló vezetők a volt szovjet-tak köztársaságok, például Kazasztán esetén is, hogy ez nagyon megosztva annak az ukrajnai háborúnak a, a híre, és elképzelhető, hogy a Kreml az most inkább úgy döntött, hogy ők lesznek azok, azt mondják, hogy inkább ne legyenek külföldi vezetők, mert hogy ez egy orosz ünnep, nincsen, hogy mondjuk beigének azzal, hogy meghívnak húsz külföldi vezetőt, és abból eljön mondjuk kettő. Ez azt mutatná, ugyanis, hogy Oroszországot kvázi tudatosan szigetelik el a nemzetközi szereplők, de egy Oroszország azt tudta mondani, hogy igazából mi vagyunk azok, akik egy a nemzeti büszkeség miatt most, most egyfajta saját ünneplést csinálunk, és ezért nem bívunk meg senkit. Tehát szerintem ez egy. Ez egy ez egy ilyen mentés volt. Azt, hogy a maga parádi az miért volt gyengébb az elmúlt évekhez képest, azt tényleg nem tudom megmondani, és azt is nehéz megmondani, hogy ezt az egész z propagandát, ezt végül miért nem láttuk a, a parádés során, holott az, azt megelőző hetekben nagyon erősen elreépített az orosz média kommunikációja.
1: Köszönöm szépen! az értékelést. Az elmúlt percekben Husák Dániel, a Portfolio globál Rovatának elemzője volt a vendégünk. Dani, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm szépen a figyelmet, kellemes napot kívánok mindenkinek.
1: Egyre többet tudnak a hazai mobilbankok. A mobileszközökre számos hazai bank fejlesztett már egyedi megoldásokat a rendszerébe, amely egyfelől színesebbé teszik a palettát, másfelől pedig kényelmesebbé a felhasználók életét. A témával kapcsolatban itt van velünk a stúdióban Tonács Attila, a portfólió pénzügy rovatának elemzője. Szia Attila, köszöntelek a checklistben! Sziasztok! Tudjuk, hogy már. Nagyon sok olyan funkció van, ami a legtöbb mobilbankban, tehát mondjuk utalás, vagy nem tudom, másodlagos azonosító használatának lehetősége, egy olyan funkció van, ami, ami, ami a legtöbb banknál megvan, de miben térnek el a jelenleg elérhető mobilappok a piacon?
0: Az látszik, hogy a legtöbb hazai mobilban próbálja követni a nagyon trendi neobankok funkció palettáját, és ezekhez próbál igazodni. Tehát, hogy vannak olyan megszokott funkciók, mint például a figyelő, meg biometrikus azonosítás, amelyeket már a legtöbb hazai bank implementálta a szolgáltatásába, és emellett jelennek meg különböző egyedi funkciók, mint például lehet említeni a Granite Banknál az ökuka, ökokalkulátort, az Unicreditnél a kártya nélküli pénzfelvételi lehetőséget, ezek olyan megoldások,
1: amelyek még csak szorványosan léteznek. És ez mit jelent ez a kettő? Tehát mondjuk a, ez az ö- öko kalkulátor vagy mi volt ez?
0: Ez az öko kalkulátor ez tulajdonképpen ez egy egyedi kiadásfigyelő. Azt nézi, hogy a fogyasztásunknak milyen CO2 lábnyoma van, és lehetőséget biztosít arra, hogy adományozzunk egy... egy non-profit szervezetnek, amelyik fát, fákat ültet szerte az országban. És mi volt a második, amit mondtál? A kártya nélküli pénzfelvételi a funkció az, az az, hogy a mobil banki alkalmazásunk generál egy kódot. Ez a kód ez bizonyos ideig érvényes, azt hiszem, hogy öt percig, és később ezzel a kóddal vehetik fel az ügyfelek a készpénzt. Tehát, hogyha nincs náluk bankkártya, akkor is fel tudják venni. És akkor ezt
1: valahogy meg kell mutatnom a ATM-nek, vagy ez nem tudjuk, hogy hogy működik? Beírod az ATM-be az idegenesen generált kódot. És az mit jelent például, hogy több bank lehetőséget teremt selfie számlanyításra, ez az, amire gondolunk? Küldök egy szelfit és nyílik egy számlám?
0: Tulajdonképpen igen, tehát, hogy van két verziója, van ennek, van olyan, hogy egy videófelvétel, egy selfie videó készül rólunk, felmondunk valami generált számsort, illetve képpel is hasonlóan működik. Nyilvánvalóan ez csak úgy működik, tehát hogy csak
1: azután, hogy a személyes adatainkat, személyi lakcímkártya, ezeket beolvastuk. És a te kutatásod szerint melyik applikáció vagy mely applikációk rendelkeznek a, a legtöbb funkcióval? Azt hiszem, hogy elég divers a kép, tehát hogy
0: nyilván a revolut használtam, mint benchmark, mert ezek közül a trendinek mondható funkciók közül a revolút rendelkezik a legtöbben. Azt érdemes megjegyezni, hogy nála komplexebb banki termékeket még nem érhetünk el. Ez sok hazai appnál megvan, tehát én azt mondanám, hogy az Erste George apja, OTP, Granit, ezek is elég jól, a Raiffeisen. hogy igazából elég sok funkciója van ezeknek az alkalmazásoknak, mindegyiknél más hiányzik, de hát azt látni, hogy ezek azért így konvergálnak a felé egy ilyen teljes funkciógazdagság felé.
1: És arról van valami információt, hogy melyek a legkedveltebb funkciók az ügyfelek körében a mobilbankokon?
0: Volt egy felmérés, az jött ki eredményül, hogy a biometrikus azonosítást, ami már mindegyik applikációnál megvan, azt nagyon szeretik az ügyfelek, ez nem is csoda, hiszen megkönnyíti két lépcsős azonosításnak a kellemetlenségén sokat enyhít. A Google Pay, Apple Pay fizetési szolgáltatása is szintén közkedveltek. Ez is szinte minden hazai banknál megvan, ahol nincsen. Ott a banknak saját fejlesztésű mobil fizetési funkciója van, például a RiFeizentnek van ilyen, az OTP Simple-je yeah, hasonló megoldás, ami ugye nem a mobilbank, de hogy, de hogy ez is használható.
1: És azt mennyire látod kivitelezhetőnek, hogy mondjuk egy ügyfélnek már a teljes életciklusában ne kelljen bemenni egy bankfiókba? Tehát mik azok a dolgok, amiket már meg lehet csinálni általánosságban a klasszikus banki szolgáltások közül telefonon keresztül, és mi az, amiért még azért el kell mennünk a fiókba? Én azt hiszem, hogy ez nagyon közel van, hogy nagyon közel van az, hogy
0: megvalósuljon, hogy ne kelljen egyáltalán bemenni. Én azt láttam, hogy ahol már van szelfis számlányítás, mondjuk egy kölcsön termékigénylésénél ott is be kell menni, vagy ahol ö, kölcsönt vehetünk fel a mobiloknál, ott számlanítás nincs, tehát hogy biztos, hogy egyébként megvan a hazai bankoknál ö, ezzel kapcsolatban a tudatosság, hogy ez majd egy idő után ö, teljesé váljon. Nem vagyunk messze ettől,
1: én azt gondolom. Talán még azért ilyen jelzálok meg az állami támogatások ott is be kell menni. És arról mit gondolsz, hogy várható-e, hogy idővel megjelennek Európában is az olyan szuper appok, amiről így mindent tudok intézni, egyebek mellett a banki jelenlétemet is, vagy a banki szolgáltásokat is tudom használni, de nem az a bank gyártja. Ezt, ezeket az applikációkat, mint akinél igazából a, a számlámat vezetem.
0: De azt gondolom, hogy ennek már igazából vannak jelei nyugaton is. Az látszik, hogy nálunk nem a földből fognak kinőni ezek a, ezek a szuper alkalmazások, a semmiből. Már meglévő közösségi média oldalak, mint például a Facebook, ugye, Twitter, ezek fognak véletlenül szuperapá fejlődni. Egy idő után ezt látni már a, a, a Facebooknál is. Ugye ez még messze van attól, amit az ázsiai, például a kínai viccsetnél láthatunk, ö, de például a Facebook Marketplace, Facebook Payment ö, már próbálkoznak azzal, hogy ö, a felhasználónak minél kevesebb szer kelljen elhagyni a, a, az alkalmazást. Tehát, hogy ezt meg megtegye egy felületről, hiszen az a Facebooknak ö, előnyös és hát a vásárlónak is, hogy nem kell át a más oldalakra. Ami akadályozhatja ezeknek a szuper alkalmazásoknak a kifejlődését, az az, hogy nálunk sokkal szigorúbbak az adatvédelmi irányállak, az adatvédelmi rendelkezések, mint mint Ázsiában. Ez azért sok jogi akadályt jelent. Én azt gondolom, hogy ez nem is baj egyébként, tehát hogy azért sok visszaélést tapasztalni a a tech cégek részéről, ahogy az adataink felett disponálnak. Érdemes lenne erről egy ami vitát indítani, hogy milyen adatainkhoz férhetnek hozzá ezek az alkalmazások, kiknek értékesíteni, hogy értékesíthetik, hogyan, mire láthatnak rá. Erre egyébként vannak, már tehát el is indult egyfajta folyamat, például az EU bizottság részéről. Meglátjuk majd, hogy mi lesz ebből?
1: Ehhez kapcsolódik az utolsó kérdésem, hogy open banking az még viszonylag kevés banki applikációban van Magyarországon, de ez pontosan mit jelent, és ez lehet egy ilyen irányba tett lépés. Sok szakértő nyilatkozott úgy a. PSD2
0: hazai megvalósulásával kapcsolatban, hogy nem igazán sikerült az elvárásoknak megfelelően kialakítani otthon ezt a fajta ökoszisztémát. Azért vannak rá elég jó próbálkozások. A KNTH kezdte először, hozzácsatlakozott az OTP. Ezek tulajdonképpen még ilyen úgynevezett számlaintegrációs megoldások, tehát hogy rá láthatunk más pénzintézeteknél vezetett számlánkra és
1: egy adott mobilbanknál. De akkor ez egy olvasási jog, tehát aktívan egy másik bank mobil nem tudom menedzselni egy másik banknál vezetett számlámat.
0: Igen, igen, ez a információs szolgáltatás, ez azt jelenti, hogy lehetőséget ad az ügyfeleknek arra, hogy a saját mobilbanki, egy adott mobilbanki felületen ráláthassanak más pénzintézeteknél vezetett számláikra, illetve tranzakciós
1: történeteikre is. Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Tonács Attila, a portfólió pénzügy rovatának elemzője volt a checklist vendége. Attila, köszönjük szépen, hogy itt voltál a műsorban. Én köszönöm. Ez volt május 9-én a Checklist, a Portfolio napi podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a podcast csatornánkra valamelyik nagyobb podcast platformon, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. A mai műsor elkészítésében részt vett Báhidi Bálint, gombkötő Emma és Pitner Gábor, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új kedden öt körül jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!